1: Les couilles sur la table, épisode 57, seconde partie de l'entretien avec Iris Bress sur le regard féminin à (rire) l'écran. Dans la première partie de cet entretien, on a compris que le female gaze n'était pas l'inverse du male gaze, qu'il pouvait être produit quel que soit le genre du réalisateur ou de la réalisatrice, et qu'il ne s'agissait pas d'objectifier les hommes comme on objectifie les femmes, mais bien de tout réinventer, la manière de filmer, de raconter des histoires, mais aussi de les évaluer en termes critiques. Alors comment se fabrique ce female gaze À quoi est-ce qu'on peut le reconnaître à l'écran Qu'est-ce que ce concept peut changer dans notre regard et comment est-ce qu'il pourrait révolutionner le monde de la critique Il y a une phrase dans votre livre, vous dites « on sent la différence ». Euh, c'est, si on regarde un, un personnage féminin danser, ou alors si on est en train de danser avec elle, mmh. le female gaze, ce serait de, de vivre, de, 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 de construire des images de telle façon, à ce que nous, comme spectateurs et spectatrices, on puisse euh, s'identifier au
2: personnage féminin Non, ce n'est pas s'identifier, c'est ressentir avec. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler à une définition autour de ce terme-là, j'étais un peu bloquée dans l'écriture parce que comme je partais du texte de Laura Mulvey qui était vraiment dans un cadre psychanalytique et du coup qui parlait beaucoup d'identification, j'étais perdue et j'ai décidé que c'était peut-être pas le bon angle et c'est là où j'ai lu d'autres travaux de féministes qui parlent beaucoup de phénoménologie et de, du coup du, de,
1: d'expérience vécue. Oui, la phénoménologie, donc c'est une branche de la philosophie oui, qui oui. s'intéresse
2: à qu'est-ce qu'on, quelle avec est l'expérience vécue des corps, ouais. dans le corps. Et, euh, et en fait, c'est ça le female El c'est de pas, c'est pas la question de s'identifier avec l'héroïne, mais c'est de ressentir avec l'héroïne. Et c'est, ça paraît très simple, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de films. Qui, quand il y a une héroïne, la regarde à distance. Donc, souvent, elle va être fétichisée ou elle va être, on va s'intéresser à elle comme une créature étrange, comme un, obscur, euh, euh, des, enfin, voilà, comme un objet obscur qu'il faudrait s'approprier ou être fasciné. Non, c'est vraiment pas ça le female gaze. Le female gaze, c'est être avec l'héroïne dans son corps et de ressentir avec elle ce qu'elle traverse. Donc c'est des films qui nous habitent souvent, parce que c'est des films habités. Et est-ce que ça
1: va induire aussi une autre euh, relation entre nous, les spectatrices, et le filmant mmh. est-ce que, Parce que ça, on n'en a pas parlé à propos du male gaze, mais ce male gaze créé, ça induit aussi un rapport de domination entre euh, le film et les spectateurs et les spectatrices, non Oui. Ça, ça, comme, comme si on était, captif. Euh, captif, en fait, du, du regard du, du réalisateur ou de la ah, réalisatrice.
2: Mmh. Oui, ce que j'essaye de dire avec, c'est que la plupart des, des films, enfin, euh, qui génèrent du female gaze, nous traitent, nous, spectateurs, spectatrices, à égalité. C'est-à-dire que le réalisateur ou la réalisatrice s'adresse à nous. donc euh, on est est considéré et ça change euh, aussi beaucoup de choses dans dans ces rapports de domination donc par quoi ça passe Bah, parfois ça passe juste par l'humour et un exemple que j'aime bien donner c'est dans le film de Céline Sciamma quand à la fin euh, l'homme revient, parce que donc, c'est un film qui se déroule presque exclusivement... Donc, euh Portrait de la jeune fille en feu, euh, qui est un film qui se déroule au
1: XVIIe siècle. XVIIIe siècle, euh, sur une île en, en Bretagne. Il n'y euh, a que des personnages féminins dans le film. Il y en a eu un tout petit peu au début, euh, parce qu'il y a des mecs, euh, des hommes qui rament euh, <rire> et qui amènent la, la, la peintre, voilà. euh, qui est jouée par, euh, par Noémie Merland, euh, sur l'île. Et après, il n'y a plus d'hommes.
2: Exactement, il y a des tout hommes film, au début et à la fin.
1: Et y a, c'est, c'est, c'est le retour y a du moment, patriarcat. C'est ça, à un moment, il y a un mec qui arrive dans la, dans la dans cuisine, la, dans la cuisine mmh. et elles lui disent euh, « Mais qu'est-ce que
2: vous faites là ?» Exactement. <rire> c'est, c'est et en fait, c'est quoi. assez marrant parce que dans la salle, les gens rient oui. à ce moment-là et ça opère quelque chose, en fait. C'est que non seulement ça raconte que le patriarcat revient dans la maison et donc avec ce poids-là, mais c'est aussi un clin d'œil de la réalisatrice à nous, spectateurs, spectatrices, parce que il est filmé. Euh, en fait, c'est intéressant la manière dont c'est filmé. C'est, c'est, un, c'est un, un, un plan-séquence. Donc, en fait, c'est comme un jump scare. Quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a, y, a, y a un homme qui arrive et genre on est surpris par la présence de l'homme. Et du coup, c'est ça qui crée l'humour. C'est cette surprise. Et ça, c'est de la mise en scène. Et, et donc, ça, c'est, ça, ça crée un lien entre nous, spectateurs, spectatrices, et, réalis- et, la, et la cinéaste à ce moment-là. Euh, parce qu'elle elle prend en considération, euh, notre surprise, notre effroi peut-être, mmh. euh, à, avec à l'arrivée de cet homme. Vous voyez, c'est assez subtil, mais ça se ressent en fait quand, quand on est dans notre fauteuil, face à l'écran. Il y a certains films qui nous prennent de haut, et il y en a d'autres qui nous prennent à égalité. Qui nous incluent dans le film. Oui, c'est ça le elle gaze, c'est aussi réfléchir à l'inclusion. Des et... spectateurs et spectatrices oui. Bien sûr, et de penser qu'une œuvre d'art, elle est, elle est là pour être partagée, et c'est ça le film, c'est le partage, c'est le partage d'expériences, et c'est pas prendre quelque chose à son insu, c'est pas être dominé, c'est, c'est une nouvelle grammaire quoi, qui qui se joue à, à tous les niveaux en fait. Ça se joue à mon avis sur le plateau, ça se joue à l'écriture du scénario, ça se joue dans la manière de diriger les acteurs, les actrices, ça, et ça se ressent quand nous on est face au film où on
1: se sent euh,
2: inclus, on ne se sent pas écrasé,
1: on ne se sent pas dominé par le film. Oui, c'est des mmh. dialogues. Une autre technique euh, que vous listez, qui, qui, euh, qui aide au, au female gaze, ça peut être l'utilisation de la voix off, par exemple, mmh. pour être euh, donc toujours dans cette idée qu'on doit ressentir avec l'héroïne,
2: oui. qu'on peut, être, donc on peut partager ses pensées. Oui, c'est une technique qui est, par exemple, beaucoup utilisée dans la série The Handmaid's Tale, dans la servante écarlate, dans écarlate ouais, qui est euh, Importante, parce qu'elle nous place tout le temps dans le corps et le ressenti de l'héroïne. Mais par exemple, là, quand je regardais Titanic de James Cameron, j'avais oublié que c'était un flashback, en fait, Titanic. Et au début, on est avec Rose, très hyper vieille. vieille. Ouais. Et après, on, on commence la narration à travers une voix off. Et donc, on comprend qu'on, qu'on pénètre dans, dans son souvenir à elle. Et, c'est, voilà, et qu'on va suivre son histoire à elle. Donc, c'est des techniques qui paraissent très simples, mais qui tout de suite nous placent quelque part et nous place dans la tête de quelqu'un. C'est vrai que Titanic,
1: c'est un film female gaze qui montre oui. bien qu'on peut, peut faire du female gaze quand on est un réalisateur homme, ouais. et on peut faire du female gaze avec des films à gros succès et gros budget.
2: Oui, énorme Mais oui, bien sûr, comme Wonder Woman, énorme succès. Donc oui, le féminin peut générer de l'argent, et je pense que quand on réalise ça, bah, j'espère que plus de de réalisatrices vont avoir des budgets un peu plus importants. Mais, en fait, c'est très, très important que, que, des, que des œuvres comme Titanic ou comme Wonder Woman euh, aient un tel succès. Mais ce n'est pas étonnant, parce qu'il y a tellement peu, en fait, d'œuvres qui nous placent du point de vue féminin. On a tellement un, un besoin de, de voir ces expériences-là, de les partager qu'on va voir ces films et qu'on les partage après, entre nous. Ça, c'est, c'est... Mais est-ce que vous pensez que Titanic a eu tellement de succès parce qu'il se, pla- il se plaçait d'un point de vue féminin Oui, que... je pense. Ah oui je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense de manière consciente ou inconsciente, euh, il y a eu une résonance, bien sûr. Un récit qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Les histoires d'amour sont très peu racontées, en fait, du, du point de vue du féminin, d'une expérience. Bien sûr. Et en plus, c'est quand même une histoire d'amour euh, qui réfléchit au pouvoir. C'est elle qui a plus de pouvoir que lui, qui a plus d'argent que lui. C'est quand elle lui demande de, 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 de la dessiner, quand elle se met toute nue, vous savez, y a, y a, où elle est juste avec son collier. Dessine-moi comme les, comme les femmes de Paris. Voilà, oui. et bah, mais dans la mise en scène, elle n'est pas du tout... Euh, objectifier, c'est-à-dire que James Cameron ne la filme jamais comme un objet, mais comme un sujet. Et c'est elle qui demande à être filmée, à être, à être, à être dessinée. Dessiner, ouais. Donc c'est, et elle est tout le temps active pendant qu'il dessine. Et même la manière dont il se regarde pendant le dessin raconte quelque chose. Et la scène de sexe, bah, c'est la même chose en fait. Et la scène de sexe dans, dans Titanic, de quoi Sa main à elle qui voilà. caresse la vitre. Ouais, où il y a de la buée. Et oui. donc, qu'est-ce que ça raconte Ça veut dire qu'elle a pris du plaisir donc c'est, c'est
1: Mais en même temps, cette scène-là, c'est, on, on, c'est aussi un point de vue extérieur. C'est... Nous, on est placés dans
2: la position du voyeur quand même. Non. Ah non, bah, parce qu'en fait, on ne on voit rien. rien. On ne ouais, regarde vrai. jamais à l'intérieur de ce qui se passe dans, dans cette voiture en buée. Non, on voit, on voit la buée, on voit cette main et, et on sait euh, qu'ils ont, qu'il y a eu un rapport, mais on n'a pas besoin de voir pour comprendre l'érotisme. Et après, d'ailleurs, c'est lui qui est, qui est tout chamboulé puisqu'elle, puisqu'il a du mal à respirer, qui reprend son souffle. Et, et donc... Donc tout ça, il y a une inversion en fait de stéréotypes de genre très forte au sein de Titanic. Et oui, je pense que c'est pour ça aussi que le film a eu autant de succès.
1: Vous citiez le film Wonder Woman, oui. c'est, c'est un bon exemple de comment est-ce qu'on peut filmer autrement le corps féminin. Donc on a cité, on a beaucoup parlé du, du corps de la James Bond Girl qui est filmée mmh. de bas en haut. Et, dans, et vous, vous insistez sur la façon dont est présentée Wonder Woman, où elle n'est pas du tout filmée de bas en haut justement, oui.
2: elle surgit de terre. Ouais c'est vraiment étonnant, ça m'a même euh, surprise moi-même, c'est-à-dire que j'ai vu le film au cinéma et en fait j'ai, j'ai ressenti que c'était, qu'il se passait quelque chose de différent pour moi euh, le début du film il se passe sur une île et c'est que des, des corps féminins qui agissent qui sont en train de, de s'entraîner, de, de s'entraîner de... De... mais c'est que des corps féminins en mouvement, donc déjà c'est hyper puissant et j'ai vraiment ressenti une émotion euh, j'ai, j'ai été très très émue en, en voyant euh, ces corps-là et on voit cette petite fille qui va devenir Wonder Woman regarder les autres femmes agir. Et quand elle, elle met pour la première fois sa panoplie de super-héroïne qui pourrait complètement la sexualiser hein, parce que son, son costume est un costume sexy. Eh bien non en fait, elle sort de terre donc vous voyez c'est le mouvement inverse du, du, au lieu d'avoir une caméra qui va regarder de haut en bas une femme qui sort de l'eau, là non, on accompagne son mouvement à elle qui sort d'une tranchée et du coup la caméra est avec elle au moment où elle sort de la tranchée puis la caméra se recule pour qu'on ressente la toute puissance de cette femme qui arrive donc c'est, ça paraît rien mais en fait c'est tout parce qu'elle n'est pas sexualisée elle est en puissance d'agir
0: Post your free job on linkedin.com achieve today. Salut, c'est Victoire tuillon du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ce documentaire est beau, est intelligent et bouleversant et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le podcast Le Coeur sur la Table. Autre technique possible
1: pour créer du female gaze, c'est la caméra subjective. C'est d'épouser les mouvements de l'héroïne. Est-ce que vous pouvez citer des films qui utilisent ce
2: procédé-là bah, par exemple, euh, une scène de la scène de sexe euh, d'Andrea Arnold euh, dans Red Road, la, la, la femme bouscule à un moment une lampe qui tombe, et bah on est euh, dans avec elle qui bouscule, c'est-à-dire qu'on on se prend des chocs, vous voyez. Donc ça c'est, euh, on est dans une caméra euh, à l'épaule qui suit vraiment euh, euh, ce qui se passe. Mais c'est, c'est des techniques aussi qui peuvent être utilisées. Euh, les scènes de viol dans The Handmaid's Tale. Euh, il y a tout un travail aussi parfois sur le temps, le temps qui ralentit parce que l'expérience nous paraît beaucoup plus longue. Euh, tout d'un coup, le temps où euh, tout d'un coup, ça va être totalement bousculé, comme si elle perdait euh, euh, son orientation. Vous voyez, la caméra peut vraiment être très près du corps et nous faire ressentir l'expérience, sa violence mais aussi le temps qu'elle prend. Tout ça, on peut travailler euh, sur les ralentis, mais on peut aussi travailler sur un montage. Donc, euh, on peut être très, très près des, des corps sans être forcément dans le gros plan, juste par les mouvements de la caméra qui, qui relatent l'expérience. Ou par le montage. Oui. Euh, donc là, on prenait
1: l'exemple du viol, mais euh, vous citez un autre exemple euh, dans le livre qui est dans la série The, The Deuce où, euh, donc c'est un séri- une série sur les débuts de l'industrie pornographique ouais. et il y a une réalisatrice de films pornographiques qui est aussi une prostituée oui. et qui euh, propose un montage au producteur où c'est un, un montage alterné entre euh, des images pornographiques et des images qui n'ont apparemment rien à voir, euh, qui sont un ventilateur qui tourne au ralenti euh, du jus d'orange qui coule mmh. euh, un mec en costard euh, une lionne qui poursuit un zèbre Et en fait, bah c'est magnifique déjà comme montage. Et en fait, on comprend que... c'est, on comprend qu'on est dans le corps de la femme qui, v- qui va avoir un orgasme.
2: Voilà, c'est la montée de l'orgasme. Et sauf que les producteurs disent... Euh, ils sont consternés, en fait, par ce résultat. <rire> oui, parce que c'est pas efficace. Ils il, il considèrent, en fait, ce montage comme étant pas euh, efficace parce qu'ils nous placent du point de vue de la montée de l'orgasme du personnage féminin dans un film pornographique. Mais c'est une série brillante parce qu'elle ne fait que réfléchir, en fait, dans les saisons 2 et surtout la saison 3 à comment est-ce qu'on fait pour... Euh, bah pour trouver des nouvelles techniques euh, filmographiques pour raconter le plaisir et le désir féminin du point de vue féminin et c'est ce personnage là de, de candy qui qui devient cinéaste parce qu'elle a envie de raconter sa, sa propre histoire et ses propres récits euh, qui qui lutte en fait à, à avec les codes de la pornographie traditionnelle et qu'il les déconstruit. Donc euh... Et qui doit faire face à des producteurs qui lui disent « Mais enfin, mais qui a envie de d'être voir dans ça. la tête d'une femme ?» Oui, et c'est très important qu'ils mettent... En fait, c'est une mise en abyme, évidemment, de, de tout ce qui se passe. Et bah, beaucoup de personnes en fait, ont envie d'être dans, dans la tête d'une femme. Et ça pose la question aussi de comment est-ce qu'on représente l'orgasme féminin et la jouissance féminine. Euh, et, et peut-être qu'il faut réinventer des manières de filmer ça et de raconter ça, et de ne pas le faire juste comme les hommes racontent l'orgasme masculin, de se dire que ça peut être une autre expérience. Oui, donc
1: euh, ce serait par exemple un gros
2: plan sur le visage d'une femme, et déjà ça, ça n'existe pas, parce que vous vous dites très rarement, l'orgasme féminin est très rarement représenté. Oui, de plus en plus dans certaines séries, euh, et ça, mais ça reste très rare. Mais une, une des... Pour moi, il faudrait qu'on parle un tout petit peu de Jill Soloway, qui mmh. est la choronneuse de, de Transparente et de I Love, I Love Dick, Dick. Euh, où justement, là, on voit vraiment une femme qui a des orgasmes, et on voit la construction en fait, de son plaisir et de son désir, et on voit qu'elle pense à un autre homme pendant qu'elle couche avec son mari pour atteindre l'orgasme, et qu'aussi l'orgasme, il passe par des lettres qu'elle écrit à cet homme. Donc, y a... Ça, c'est des choses qu'on voit jamais, mais qui sont très très importantes, je trouve, parce que ça nous montre aussi que on peut penser à quelqu'un d'autre quand on fait l'amour, qu'on peut prendre du plaisir dans la création, et que ça peut passer aussi euh, l'érotisme par l'écrit, par euh, l'invention d'un, d'un langage commun en fait, même si ces lettres qui sont adressées donc à Dick, à Richard, euh, euh, lui ne lui répond pas tout de suite. Euh, c'est quand même, elle invente une nouvelle langue amoureuse en fait, ce, cette héroïne. Et la série est basée sur un livre de, de Chris Cross qui a vraiment écrit euh, euh, un roman épistolaire à ce fameux Dick. Ça a été
1: aussi très tardivement traduit. Hein. Ça a été traduit par Alice Zénitaire il y a Exactement, trois ans. Ouais. Mais restons sur cette oui, idée de représentation du désir, de son fantasme et tout. C'est vrai que ce qui est frappant dans la série I Love Dick, donc qui a été annulée hein, au bout d'une, d'une, d'une saison, d'une ouais. alors que c'est Enfin, moi, je, je trouve cette série géniale. C'est quand même euh, oui. splendide, vraiment. C'est quelque chose à regarder si vous voulez voir à quoi ça ressemble
2: du, du pur female gaze. C'est, c'est, notamment, c'est, c'est une bonne idée de regarder euh, I Love Dick, quoi. Et notamment au niveau du montage, on parlait du montage, mais ce qui est très beau dans le début d'I Love Dick, c'est que bon, elle dîne avec deux hommes qui, en gros, la méprisent. Et elle, elle est réalisatrice <coughs> de films. C'est
1: juste ça, le personnage oui. euh, principal, euh, elle est réalisatrice de films, mais on comprend que ça marche pas bien pour elle. Quoi. Voilà. Euh, et, euh, et les deux personnages qui sont donc l'homme sur qui elle va fantasmer, Richard et, et, et son euh, mari, son mec, Silver, Silver euh, ont une discussion sur. Enfin, il se moque un peu d'elle voilà. sur le fait qu'elle n'ait pas de succès euh, avec ses films. Et Richard lui dit Je pense que les femmes, de toute façon, ne font pas du bon cinéma euh, parce que c'est une question de, de volonté. Si elle le voulait vraiment, elle ferait des bons films. Et les femmes ne peuvent pas faire des bons films parce qu'elles sont tellement en retard sur tout que et elles, euh, sont,
2: ouais, et elles sont tellement opprimées qu'elles peuvent pas faire des, des, des bons des films. films.
1: Voilà. Et là. Elle dit tout de suite, hyper vite, elle dit
2: Chantal Akerman, Sally Potter et Jane Campion. Et, Jane Campion. Ouais. et au moment en fait, où, où elle dit ces noms-là, on a un montage visuel de quelques images, de quelques secondes de chacun de ces films. On, a, on voit Orlando de Sally Potter, euh, on voit euh, la leçon de piano. Et euh, on voit euh, Jeanne Dillman. Donc euh, c'est, c'est très beau en fait parce que nous, on peut parfois reconnaître ces images et du coup être vraiment même dans son imaginaire mais aussi dans un héritage. C'est-à-dire que ces images-là, c'est aussi notre héritage et c'est ce que j'essaye de faire avec ce livre, c'est de dire, il existe, des, ces films, ils existent, ils sont là, il faut juste qu'ils nous accompagnent un peu plus parce qu'ils ont été trop souvent effacés. Et du coup, c'est radical comme geste de cinéaste, parce que non seulement à travers le montage, on comprend qu'on est dans sa tête et dans sa mémoire de ces films-là, mais en plus, ça nous dit que ces films-là ont disparu et qu'il faut les réinscrire dans une mémoire collective. C'est, vous appelez ça les, nos images manquantes. Il y,
1: y a toute une partie euh, de, d'une histoire importante du cinéma qui a, qui a disparu, qui n'a pas été transmise. Euh, parce que le female gaze, ce n'est pas un concept nouveau. Vous, vous dites que le female gaze existe dès l'invention du cinéma, en fait. Oui. Avec la réalisatrice Alice Guy, euh, vous, vous écrivez qu'elle a réalisé le, le premier film female gaze qui s'appelle Madame a des envies, mmh. euh, en 1908. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film, de qui était Alice Guy, et de euh, pourquoi ça, ça montre... Euh, que le cinéma qu'on connaît, c'est un cinéma patriarcal
2: Alors euh, déjà, c'est-à-dire que le terme « female gaze », là, on, on, on a commencé à beaucoup le voir dans, dans les médias américains comme synonyme de regard euh, de femme. Euh, mais ce n'est pas ça. Hein. Le « female gaze », c'est que des hommes et des femmes peuvent le faire. Sauf qu'il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont généré des films « female gaze ». Et quand j'ai commencé à vraiment faire de la recherche je me suis rendue compte... En fait, je pensais que c'était Germaine Dulac, qui est une cinéaste des années 20, des années 30, et en fait, je suis remontée jusqu'à Alice Guy. Et en regardant les films d'Alice Guy, j'ai vu Madame à ses envies, qui est l'histoire d'une femme enceinte qui a envie de mettre des objets phalliques dans sa bouche. Et en faisant de la recherche sur Alice Guy, je me suis rendue compte qu'elle a inventé le gros plan au cinéma pour nous faire ressentir l'expérience de cette femme qui prend du plaisir. Et Alice Guy, il faut savoir que c'est elle qui comprend que le cinéma est là pour raconter des histoires. Parce qu'on a les frères Lumière, à la même époque, qui font des documentaires, et elle qui décide que ça va être de la fiction. Donc c'est extrêmement important... Euh, et pourtant, son nom, il a été invisibilisé, il a même été effacé, il n'est plus enseigné, alors que son apport au cinéma, il est majeur. Et il est même, pour moi, bien plus important que ce que, les, ce que racontent, en fait, les films des Frères Lumière. Donc, euh, nous, on est restés sur euh, voilà, l'arrivée du train en gare de la, la Ciotat. Comme étant le premier film et c'est vrai que c'est les Frères Lumière qui ont commencé à faire des images et, et, et à enregistrer ça, et, et ça produisait quelque chose. Mais c'est Alice Guy qui a compris qu'on ne pouvait raconter des histoires et de la fiction, et que ça allait servir, en fait, à nourrir nos imaginaires. Et ça, c'est tellement, tellement puissant. Et, et surtout, aussi, il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire que quand on regarde « Madame à ses envies », déjà, c'est extrêmement subversif. Aujourd'hui, on ne voit jamais des femmes enceintes qui ont des envies euh, sexuelles, euh, jamais en fait, déjà. Donc, c'est de base, le, le scénario est cool. Mais en plus de ça, elle invente le gros plan pour pouvoir nous raconter ça. Et il c'est, c'est, y a tellement d'humour. Elle s'adresse tout le temps à nous. Elle veut nous faire rire, en fait. Et euh, c'est une très, très grande cinéaste dont l'œuvre a été détruite et pas euh, archivé, et méprisé, euh, et pas enseigné, juste parce que c'était
1: une femme. Pourtant là elle est en train d'être réhabilitée un tout petit On peu, ça vu ouais. que Scorsese par exemple avait fait un discours en son honneur, oui. Martin Scorsese en disant que c'était une des plus grandes cinéastes, ouais. euh, qu'elle avait inventé le cinéma et qu'elle euh, avait un regard
2: euh, euh, subtil et puissant et intéressant ouais. Et il y a un documentaire aussi qui va sortir en France cette année qui s'appelle Be Natural, donc soyez naturel puisque c'est apparemment la première à avoir dit ça aux acteurs Soyez naturel, ça nous paraît en fait totalement normal, mais de dire à des acteurs de ne pas jouer, en tout cas de comprendre que la direction d'acteur c'est quelque chose, c'était aussi elle.
1: Pourquoi est-ce qu'il euh, y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont généré du female gaze, alors qu'en fait, euh, on, on a bien vu que ce n'est c'est pas une question de genre ou du sexe du réalisateur ou de la réalisatrice. Mmh. Euh, les hommes peuvent produire des œuvres female gaze, mais pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas produit
2: bah parce que moins. je pense que le féminin, les expériences féminines les intéressent moins. Je pense aussi que ça demande un, un, un gros travail. En fait, ça demande un travail de déconstruction énorme, de savoir reconnaître ses automatismes et la manière dont on aime filmer. Donc, euh, je pense qu'il y a un mélange de paresse et d'inconscient. Euh, et après, peut-être aussi une certaine résistance, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de raconter des expériences féminines si ça ne nous intéresse pas. Donc euh, voilà, le livre, ce n'est pas du tout de dire qu'il euh, faut absolument que tous les hommes s'emparent des expériences féminines et les mettent en scène, mais c'est de s'interroger de manière collective sur pourquoi est-ce que le, les expériences féminines ont moins de valeur que les expériences masculines d'expériences féminines très concrètes comme
1: l'accouchement, vous dites, ouais. euh, on, a, on a parlé d'orgasme, ouais. mais aussi euh, euh, des règles,
2: l'avortement, de l'avortement. La poussée des seins, la ménopause, tout ce qui est en fait, mais même les, la sensation de discrimination, c'est-à-dire les expériences féminines et le corps féminin comme corps physique, mais aussi comme corps social. Parce qu'évidemment, toutes les femmes euh, ne vont pas tomber enceintes, toutes les femmes ne vont pas accoucher, euh, mais de manière... Euh, Quasiment, euh, oui, je pense que quasiment toutes les femmes vont faire l'expérience de discrimination euh, et se sentir euh, pas considérées parce qu'elles sont femmes. Donc euh, oui, c'est d'essayer de, de penser de manière globale à qu'est-ce que c'est qu'une expérience féminine aujourd'hui et même depuis toujours.
1: Et ça, euh, peut-être que ça intéresse moins les hommes, oui. Oui. Je, je ne comprends pas, Enfin, je crois que c'est difficile à appréhender quand on a grandi comme, comme femme, parce que nous, on a été éduqués et habitués, de par toutes les fictions qu'on consommait, à s'identifier aux héros masculins, à s'intéresser à leurs problèmes, à voir le monde à travers leurs yeux. Et moi, ça ne me pose pas de problème, je trouve ça vraiment intéressant mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui cherchent à voir le monde à travers des yeux de femmes, à travers l'expérience féminine.
2: Mais on, de toute façon, je, trouve, je pense que le moment MeToo, il était aussi révélateur de ça. C'est-à-dire que tous les hommes qui découvraient que les femmes étaient harcelées, agressées sexuellement, euh, qu'on pouvait avoir peur dans la rue, cette grande découverte raconte quelque chose. C'est quand même que la plupart des hommes ne s'intéressent pas à ce que c'est que de vivre dans le corps d'une femme. Voilà, donc... Euh euh, je... et le cinéma peut nous aider à ça et le cinéma peut, nous, peut, peut montrer que, c'est, que ça a beaucoup de valeur en fait et que ces images manquantes euh, il faut qu'elles soient, euh, qu'on, qu'on interroge collectivement pourquoi est-ce qu'elles ont été absentes jusqu'à présent et surtout quand elles ont existé pourquoi est-ce qu'elles ont disparu et que la censure en fait elle, elle est de ce côté là parce que ces images là elles ont été invisibilisées de manière consciente, c'est-à-dire consciente ah oui je pense ouais, parce qu'en fait tout ça c'est des choix qu'on fait c'est des choix. Quels sont les films qu'on met en valeur Ce sont des choix. Quels sont les films qui sont montrés à la cinémathèque Quelles sont les réalisatrices qui sont montrées à la cinémathèque Alors Quels sont les On, on dit qu'en
1: en 12 ans, euh, à la cinémathèque euh, française, mm. euh, qui est dirigée par un homme, mm. euh, il y a eu seulement 6 rétrospectives
2: De, consacrées oui, à des réalisatrices. Ré- ré- oui, ré- oui. Mm. notamment une qui s'appelle Dorothy Arzner et dont le texte de présentation de l'œuvre était extrêmement euh, ça, sexiste, dans, j'en parle dans le, dans le livre. Donc il faut s'interroger de manière globale sur comment est-ce que ces films-là, comment ces cinéastes, comment ces films-là sont présentés, qui les présente, où sont-ils Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus conservés et plus valorisés
1: ça, c'est une, donc, euh, Là, on va commencer à parler de la critique, en fait. De, <rire> comment, euh, de ce que ça implique pour la critique. Mais juste pour enfoncer le clou... Moi, ce qui me frappe à la lecture de ce livre, c'est que je me dis mais c'est pas du tout une question morale, parce que parfois on peut caricaturer votre discours mm-hmm. ou les analyses féministes des films en disant voilà, elles veulent moraliser l'art, le cinéma va disparaître, elles vont assassiner le cinéma, elles veulent censurer, euh, elles veulent... Euh, c'est bête, c'est euh, c'est complètement stupide comme façon de regarder le cinéma, euh, c'est pas parce qu'un film passe le test de Bechtel que c'est un bon film, etc. Mais évidemment, et en fait, ce qu'on voit euh, dans votre discours, c'est que c'est pas une question morale, c'est des questions esthétiques en fait de, si on adopte le female gaze si on se pose des questions en termes de genre sur les films, ça va nous aider à faire de meilleurs films, à, à, à aussi à, à mieux les
2: regarder, à mieux ressentir les choses, à créer des nouvelles images enfin à faire euh, progresser l'art Oui, on, on se rend bien compte que dans cette réception et cet argument de la morale, il y a beaucoup de peur Euh, la peur euh, de voir différemment la peur euh, que les films euh, male gaze disparaissent, ils vont jamais disparaître et tout le monde a le droit de continuer à prendre du plaisir à les regarder c'est vraiment pas ça, c'est de se dire qu'il y a autre chose qui existe et que c'est extrêmement réjouissant parce que les films en fait qui défont ces codes là sont en train d'inventer des choses et bah, l'invention c'est toujours excitant donc euh, il faut, moi la question de la morale en fait je la comprends pas du tout parce que en plus, les films dont je parle ne sont jamais moralisateurs. Ce ne sont que des films qui, qui sont en dialogue, qui essayent d'aller au-delà, en fait, de, de ce qu'on connaît. Après, on pourrait peut-être parler d'éthique, oui. Éthique, oui. On peut parler, euh, euh, voilà, de, de, de réfléchir au cinéma en termes de philosophie morale et donc d'éthique. Ça, ça pourrait être intéressant. Y compris dans des termes très concrets, par exemple, les
1: rapports de pouvoir qui existent entre les réalisateurs, les réalisatrices et les acteurs et les actrices. Oui. Comment est-ce qu'ils sont dirigés
2: Notamment dans les scènes de sexe Bah oui Mais C'est-à-dire que les réalisateurs qui ont peur de... Souvent, enfin moi ce que j'entends, c'est euh, la, la scène de sexe, j'ai peur que ça manque de, de spo- que ce soit pas assez spontané donc on va pas trop diriger, on va pas trop parler, on va dire action, puis je vais diriger un peu tout ça de manière floue pour qu'il y ait quand même de la poésie, du naturel, etc. Mais non, en fait. Les scènes de sexe, ça devrait être considéré comme des scènes de cascade qui sont préparées, qui sont réfléchies, où le cadre raconte quelque chose, où la scène de sexe raconte quelque chose. Et en fait, je pense que la plupart des scènes de sexe où les réalisateurs et les réalisatrices ne veulent pas trop réfléchir, c'est souvent parce qu'elles ne racontent rien, ces scènes. Mmh. Et qu'à partir du moment où on se pose vraiment la question de pourquoi on filme le sexe et comment on le filme, ben on se retrouve face à des très très grosses questions sur son scénario, sur, sur la mise en scène, mais aussi sur son propre plaisir et sur son propre désir. Et donc de déconstruire son plaisir et son désir, c'est violent, c'est difficile, ça demande du travail et ça demande même du courage. Mmh. Donc, euh, je comprends que certains et certaines n'aient pas envie de le faire et je, de, je n'exige pas du tout qu'ils le fassent. Par contre, je me rends bien compte que ceux et celles qui font ce travail-là, eh ben, ça produit des très grandes scènes, ça produit, ça produit des très grandes œuvres, voire des chefs-d'œuvre. Là, on en a vu récemment euh, dans Portrait de la Jeune Fille en
1: Feu. Donc, c'est vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, il faut voir Portrait de la Jeune Fille en Feu. Enfin, c'est vraiment, c'est une splendeur. On n'avait jamais vu ça. Il y a plein de, 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 de scènes, de, d'images qu'on n'avait jamais vues. Et par exemple, euh, dans euh, la scène de sexe
2: mm-hmm.
1: entre les deux personnages euh, qui sont deux femmes il y a ce geste qui pourrait paraître incongru mais qui est magique qui est un doigt glissé dans une aisselle et, et tout est dit en fait Il a... et, et c'est d'un érotisme fou et on, on est surpris de trouver ça érotique ouais. on n'a jamais vu ça avant
2: ben voilà, exemple d'un chef-d'oeuvre. Mais c'est aussi que c'est, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une, sexe, une, une, une scène de sexe simulée. C'est-à-dire que c'est un, un doigt vraiment qui pénètre une aisselle. Et c'est là où c'est subversif, c'est-à-dire que la plupart des enfin, la, les scènes de sexe qu'on regarde en dehors de la pornographie sont toujours, font toujours semblant, ils sont toujours simulés. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est un vrai doigt, une vraie aisselle et un vrai va-et-vient eh ben, ça raconte autre chose d'un rapport érotique et, c'est, et ça nous place aussi, spectateurs-spectatrices, dans, dans un autre rapport à cette scène. C'est que tout d'un coup, on a l'impression de voir du vrai et de voir du beau et de réinventer notre manière de désirer. Mais ça, c'est d'une puissance folle.
1: Ok, donc à partir de toute cette grille d'analyse, vous vous proposez euh, un test qu'on, qu'on va résumer là, donc pour savoir si on est en présence ou non de female gaze. Mmh. Vous dites qu'il y a six questions à se poser. Mmh. Euh, c'est d'abord euh, est-ce que le personnage principal s'identifie en tant que femme Ensuite, c'est euh, est-ce que l'histoire est racontée de son point de vue euh, Est-ce que son histoire remet en question l'ordre patriarcal Alors ça, je trouve
2: ça un peu difficile à évaluer. Mais... Euh... <coughs> oui, c'est-à-dire que on, re- on peut remettre en question de l'ordre patriarcal, par des choses très simples. D'avoir un personnage, par exemple, qui ne va pas forcément tomber amoureuse d'un homme ou forcément se marier, que le dénouement du film ne soit pas toujours la même chose dans les rapports hétérosexuels où une femme ne peut être heureuse qu'avec un homme. C'est des choses très très simples, mais... Mais assez rares, finalement. Hein,
1: où hyper rare. Où on est presque frustré, parfois, quand l'histoire d'amour n'arrive pas entre les voilà. deux personnages, quand il n'y a pas de scène de baiser, quand ils ne se retrouvent pas, quand ils sont juste amis. Voilà. Ensuite, il y a trois autres critères, qui sont là des critères vraiment formels, dont on a parlé euh, juste avant. Vous dites qu'il faudrait... euh, On est en présence de female gaze quand, grâce à la mise en scène, euh, le spectateur, spectatrice, ressent l'expérience féminine. Cinquièmement, que si les corps sont érotisés, le geste doit être conscient. Donc c'est pas gratuit, c'est pas, ça arrive pas par hasard, mmh. c'est pas... Et sixièmement, euh, que le plaisir, le plaisir qu'on prend comme spectateur, il ne découle pas de la scopophilie, donc du, du plaisir de regarder comme des voyeurs. Oui. Que ce soit un, un, une autre forme de plaisir. Oui. Euh, parce qu'en fait, c'est ça aussi, vous, vous êtes pour la diversité des plaisirs, vous dites, vous, vous aimez toujours prendre du plaisir euh, scopophile, là, du plaisir de voyeur oui, et voyeur au oui, cinéma, oui. mais ce que vous dites, c'est qu'il y a d'autres façons de prendre du plaisir au cinéma. C'est ça.
2: Donc c'est une démultiplication des des, des, des des plaisirs, donc c'est, c'est quelque chose de joyeux, encore une fois, c'est d'essayer de... Et puis ces six points, c'est pour essayer de, de simplifier les, les... une lecture, mais qui en fait est toujours complexe, et aussi de trouver des films qui ne rentrent jamais dans aucun critère. C'est Pour moi, c'est vraiment questionner les œuvres et dialoguer avec elles. Et c'est ça qui est intéressant dans la critique, et c'est ça pour moi qui me manque, c'est de se dire qu'on on est... Il faut qu'on... Oui, que ce soit un, un rapport dynamique en fait, entre les, les critiques, le cinéma, les spectateurs, l'œuvre, et qu'on ne soit pas figé, qu'on soit en action tous, et qu'on soit en mouvement, mais même intellectuel. Et aussi qu'on prenne en
1: compte euh, ce qui se passe dans la société, que ça nous force à réfléchir différemment au cinéma. Moi, je ne comprends pas. En fait, je regarde... Donc j'écoute les critiques, je vais au cinéma, j'écoute les émissions critiques, euh, les, je, je les lis, etc. Et je ne comprends pas Euh, la répugnance ou la la peur euh, provoquée euh, euh, par les analyses féministes, en fait. Je je ne comprends pas. Alors que là, on a bien vu que ça permettait d'enrichir notre regard, que ça permettait de de se poser d'autres questions euh, esthétiques. Donc, pourquoi est-ce que les critiques ne prennent pas en compte le genre dans leur façon
2: de regarder parce qu'ils pensent que le genre est une approche sociologique euh, et que du coup, ils veulent pas réfléchir à l'art à travers la sociologie. Euh, mais pourtant, de réfléchir à la manière euh, dont les corps féminins et masculins sont filmés, ça va au-delà de ça. Parce que du coup, là, on parle d'esthétique et de mise en scène. Et c'est ce que j'essaye de faire avec le livre. C'est-à-dire, c'est, c'est de ne pas penser « à tiens, ce, ce film reflète une réalité sociale et donc c'est intéressant », non, c'est d'aller au-delà de ça, de se dire « Comment est-ce qu'on filme Quels sont les cadres Qu'est-ce qui reste hors champ ?» c'est, Et se poser toutes ces questions-là, bah forcément, en fait, on commence à réfléchir au rapport homme-femme, puisque beaucoup de films parlent de ça aussi, mais c'est aussi de réfléchir en tant que critique... C'est, écrire, en fait, un texte critique, c'est aussi émettre une parole qui est une parole subjective, donc on parle de quelque part. Et en France, on a beaucoup de mal à, à, à exprimer ça. À se dire que oui, en tant que critique, on est aussi le produit d'une société, d'un parcours. Et que même si en France, on écrit très peu avec le jeu et la première personne du singulier, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans les critiques, hein, qui ne se fait pas euh, dans les critiques de cinéma. Pourtant, on parle bien de quelque part. Et donc, il faut avoir conscience aussi de ça, je pense. Pour, euh... Les critiques devraient avoir conscience de leur corps ah, Je trouve que c'est très, très important d'avoir conscience de son corps, oui. Quand, moi, c'est quelque chose que j'apprends aussi de manière très tardive, mais c'est euh, comme ça que j'ai écrit le livre. En fait, j'ai, je me suis posé la question, parce que quand j'ai voulu définir le « female gaze », c'était très compliqué. Je me suis dit, comment, c'est, c'est quoi l'approche méthodologique quoi Comment est-ce qu'on fait Et j'ai fait confiance à mon corps, d'abord. C'est-à-dire que je sentais quelque chose de différent dans mon corps et, j- et c'était mon premier instinct, c'était ça, c'était de me dire je vais lister tous les films qui me qui qui m'habitent en fait, qui sont dans ma peau, qui sont dans ma chair et qui font que l'écran de cinéma, ce bah, c'est pas un écran, c'est une peau et que ça transpire. Et donc et j'ai, j'ai j'ai établi un premier corpus comme ça avant de pouvoir délimiter ces six points dont on vient de parler. C'était d'abord une expérience physique et euh, et ça c'est quelque chose qu'on est censé oublier. Quand on est est critique, parce qu'on est censé être dans la pensée, qu'on est censé être dans le logos, qu'on est censé euh, euh, voilà, ne pas réfléchir au corps, parce que qu'on est dans une société où les expériences corporelles elles sont moins importantes que les expériences
1: intellectuelles. Et on rappelle, parce que ce sont des expériences euh, codées comme féminines, on va dire que le corps c'est du côté du féminin, et donc la bonne critique, euh, la façon rationnelle de réfléchir au
2: film, euh, ce serait une pensée euh, détachée du Détaché corps, corps, donc du une corps. pensée masculine, encore une Absolument. fois. Absolument. Et d'ailleurs, on moque souvent quand on dit euh, « Ah, on a vu des personnes s'évanouir dans la salle » ou euh, « C'est des choses où les personnes font des malaises euh, » Où, mais en fait, où, moi, tous ces, toutes ces expériences physiques au cinéma, que ce soit le rire, que ce soit le malaise, que le ce pleurs, soit les, les, pleurs, les pleurs, l'excitation, tout ça, ça raconte quelque chose qui devrait, euh, moi, je pense, être pris en compte quand on écrit une critique de cinéma. Pourquoi est-ce qu'on. Pourquoi est-ce que l'expérience corporelle n'aurait pas de valeur
1: Donc, on peut aussi réinventer la critique. Euh, on peut aussi créer d'autres chapelles. On est plus obligée de subir les les critiques euh, euh, misogynes. J'ai été très frappée par euh, l'enquête de Marine Turki dans dans Mediapart, euh, où elle a quand même analysé 96 émissions du masque et la plume et elle a montré euh, à quel point euh, cette émission euh, était pleine euh, de remarques misogynes, euh, sexistes, euh, racistes, etc. Et ça nous... on peut s'y habituer, en fait l'oreille peut s'y habituer, on peut juger normal cette façon de, de, de parler de, des films. Et, et en fait ça n'est pas normal, et en fait on peut faire autrement. On n'est pas oui. obligé de parler des films comme ça, on peut adopter d'autres regards sur les films.
2: Absolument, je, je pense que ça devient même euh, urgent. Ce que cette enquête, elle révèle, c'est à quel point euh, on s'habitue en fait au, au sexisme et à la misogynie, parce que si on entendait les mêmes remarques sur les hommes, ce serait différent, mais on n'entend jamais en fait, ces, mmh. ces remarques sur les hommes acteurs ou, euh, ou sur les metteurs en scène. Et c'est quelque chose aussi qu'on voit dans les cahiers du cinéma et que je dénonce euh, à la fin du livre, c'est-à-dire que quand ce sont des femmes qui, qui réalisent, souvent il y a certains adjectifs comme un qui arrivent, comme si les femmes ne pensaient pas à leur gestes de cinéaste. C'est d'un sexisme fou et en fait on s'habitue tellement à tous ces mots, à à tous ces réflexes euh, qu'on ne les voit même plus. Et c'est ça que démontre euh, cet article de Mediapart, c'est qu'il faut qu'on arrête de s'habituer de parler des choses d'une certaine façon et qu'à partir du moment où, en fait, on réfléchit au code, eh ben on peut aussi réinventer la critique et se positionner différemment face aux œuvres. Et oui, il y a, y a d'autres manières de d'écrire, c'est-à-dire que même dans le style de, des articles, on peut réinventer une forme. Il y a, y a plein de choses à réinventer aujourd'hui, et on pourrait accompagner ces nouveaux films qui ouvrent nos imaginaires, aussi d'un nouvel imaginaire critique et d'une nouvelle manière de penser le cinéma. Et c'est urgent. Et d'écrire
1: sur le cinéma, et d'en parler, oui. et de l'enseigner. Oui. Vous, vous avez décidé par exemple que vous ne montriez plus euh, dans vos classes, dans le, la programmation que vous faites, vous ne montrez plus les œuvres des cinéastes qui sont accusés d'agression sexuelle. Oui. Terminé. Et on, on pourra vous dire c'est de la censure et vous vous dites bah non en fait je fais juste un, un choix
2: pour montrer d'autres œuvres. Non parce que la censure ce serait d'éradiquer leur nom. Alors c'est pas ce que je fais, c'est-à-dire que je dis bah oui oui Luc Besson a existé, il a été important dans les années 80 pour le cinéma du look. Vous pouvez regarder Subway, je l'écris au tableau, le nom existe, mais c'est de se dire qu'on peut passer plus de temps à parler de quelqu'un d'autre et d'un autre imaginaire. Alors je, je pour dis le pas cinéma que du
1: look par exemple. On euh, regarde bah, je, je
2: regarde Carax, je monte Carax, les Amours du Car- Pont-Neuf, ouais. Euh, donc, c'est, c'est pas de dire que tous les réalisateurs qui sont accusés d'agressions sexuelles produisent des œuvres qui vont montrer des agressions sexuelles ou qui vont banaliser les agressions sexuelles. Non, en fait, c'est juste de, de questionner qu'est-ce qu'on met en valeur dans notre société Quels sont les récits qu'on met en valeur Et moi, j'ai envie de mettre d'autres récits et d'autres noms. Euh, euh, voilà, de, de, de dire que, qu'il y a d'autres personnes qui existent et qu'il est temps aussi qu'on, qu'on se questionne sur... Pourquoi est-ce que tous ces hommes qui sont accusés d'agression sexuelle continuent à être vus comme des grands artistes, quand parfois, tout simplement, ils ne le sont pas Et aussi, je, je pense qu'il faut qu'on, qu'on fasse, qu'on ait un moment où c'est important en fait de faire des, des choix. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir le film de Roman Polanski, mais vous avez aussi le choix de ne pas aller le voir. Est-ce que c'est de la censure Non. Son œuvre, elle existe, il a de l'argent pour faire ses films, tout va bien. Mais est-ce que vous avez tous lu le, le témoignage de Samantha Gamer qui explique comment elle a été violée par cet homme Ben non, parce que ça demande un peu plus d'efforts, parce que ça demande d'aller sur Internet, de faire de la recherche et que ce n'est pas un récit euh, qu'on peut trouver facilement et que ce n'est pas aussi un, un récit qui est facile à lire. Mais tout ça, ça pose la question de, ben de comment on a envie de, de vivre le, le cinéma, les récits, les imaginaires et, et qu'il y a un travail à faire, un travail collectif donc euh, oui je décide de plus enseigner euh, les œuvres d'hommes euh, qui sont accusés de viol je décide de, de mettre la, pari- la parité euh, dans dans les films que j'enseigne à autant d'hommes cinéastes que de femmes cinéastes et oui j'essaye de remettre des récits qui parlent euh, d'un point de vue féminin euh, au centre en fait de, de mes études et de, et de ma recherche pour euh, bah, pour arrêter l'invisibilisation
1: et en même temps euh, vous pouvez très bien continuer à adorer des films euh, de male gaze, à trouver que c'est des films très réussis. Il y a des mmh. films sexistes qui sont très réussis, qui sont de très bons films. Il euh, y a des films, peut-être female gaze, qui ne sont pas très intéressants. Euh, Ce n'est pas parce qu'un film passe le test de Bechdel qu'il va forcément être super. Mmh. Euh, est-ce que, vous, il y a encore des œuvres euh, de, de pure male gaze que vous adorez Oui,
2: il y en a plein mais par exemple, Persona de Bergman, je prends encore beaucoup de plaisir à le voir. Et c'est, un, c'est par exemple, une œuvre qui continue beaucoup à m'interroger... Et y a eu, d'ailleurs j'en parle dans le livre mais c'est une note en bas de page qui fait plusieurs pages je crois, mais sur voilà comment, comment est-ce qu'on parle du plaisir féminin, de l'orgasme ça c'est très important dans Persona et, et pourtant c'est pas du female gaze et pourtant ça continue à m'intéresser et il y a une fascination pour, pour les comédiennes et il y a une fétichisation aussi pour ces comédiennes mais, mais je continue à prendre du plaisir à regarder le film ça, ça, ça n'enlève rien en fait d'ouvrir les yeux ça permet juste d'être éclairé.
1: Je me suis rendu compte aussi en lisant votre livre et puis en discutant avec des cinéphiles que j'ai beaucoup été au cinéma, on m'a beaucoup emmenée au cinéma j'ai vu peut-être deux films par semaine depuis que je suis petite et pourtant je me suis jamais sentie autorisée à parler de cinéma parce que ceux que j'entendais parler de cinéma, qui étaient des garçons avaient les références qui n'étaient pas les miennes et je me sentais un peu comme euh, quand je parlais de musique avec des gars qui étaient passionnés de musique, ils étaient à fond sur la description euh, de euh, genre des caractéristiques euh, techniques euh, des pédales de guitare qui étaient utilisées dans tel album et tout, et franchement moi je m'en foutais en fait mais je me disais, si je m'en fous, euh, c'est que je ne dois pas tellement aimer la musique, et pour le cinéma, j'ai un peu eu la même impression, c'est-à-dire euh, euh, par exemple, je j'aime pas les westerns, ça, ça m'intéresse pas, mais j'avais l'impression qu'aimer vraiment le cinéma, c'était aimer les westerns. Donc, oui, qu'est-ce qu'on de peut choses. dire de... Est-ce que la critique cinéma légitime, est-ce que les discours légitimes sur le cinéma, euh, ce sont euh,
2: des discours androcentrés, masculins Évidemment et déjà, évidemment. quand vous dites déjà ça, vous dites tout. C'est-à-dire, euh, la question de la légitimité, quand on est critique et quand on est une femme, elle est très importante parce qu'on essaye d'abord de rentrer dans les codes et dans certaines chapelles. Donc ça veut dire avoir les bonnes références. Mais qui a décidé que c'était les bonnes références D'avoir vu tous les westerns américains ou d'avoir vu tout Bergman Même si, évidemment, euh, c'est important d'avoir une, une culture, une culture cinéphile, mais il faut bien comprendre que cette culture cinéphile, elle a aussi été construite majoritairement des hommes et dans une certaine valorisation de certains récits, de certaines esthétiques donc euh, moi je, je, je pense que c'est étonnant euh, que Chantal Akerman ne soit pas euh, un nom prononcé par toutes les critiques tout le temps parce que pour moi c'est une des plus grandes cinéastes et pourtant je l'ai découverte très tardivement parce que ça pose aussi la question de la transmission quand on essaye de rentrer dans des mondes masculins, on adopte ces codes-là parce qu'on a aussi envie d'être aimé tout simplement et donc on reproduit euh, tout un imaginaire qui appartient en fait au, au boys club et à partir du moment où on, on comprend qu'on n'a plus envie de faire plaisir et on n'a plus envie de faire plaisir aux garçons mais aussi au papa parce que tout ça c'est extrêmement euh, tout ça est lié beaucoup en fait, au papa dans le cinéma c'est à dire que même quand on voit dans les films des cinéastes contemporains, il y a toujours des références à la nouvelle vague, comme s'ils voulaient encore faire plaisir à Truffaut. Mais à un moment, il va falloir qu'on arrête de faire plaisir à nos anciens et à ceux qui sont restés dans la culture, et qu'on commence à avoir envie de faire plaisir à d'autres personnes, et, et arrêter en fait, d'être dans ces rapports, encore une fois, de hiérarchie et de domination, comme si connaître tous ces cinéastes hommes, c'était montrer qu'on avait une vraie culture cinéphile. Mais non, en fait. Moi, la plupart des, des, des films dont, dont je parle dans, dans mon ouvrage, c'est des cinéastes dont je n'avais jamais vraiment entendu parler. C'est, ça a été des découvertes. Et certaines de ces découvertes viennent en lisant des textes critiques et des textes critiques qui sont et, voilà, produites par des hommes. Mais souvent, ces travaux-là de femmes ont été invisibilisés aussi par cette même critique. Donc, Donc il pas faut... discuter. C'est-à-dire
1: qu'ils voyaient les, les films de Dackerman et ils se disaient...
2: Pas non, très intéressant. Je ne pense pas qu'ils se disent pas très intéressant, mais ça ne devient pas une référence. Donc, quand ça ne devient pas une référence, ça, ça, tombe, ça tombe dans l'oubli. Et, et, et je pense qu'il faut revaloriser certaines œuvres. Et, et le fait que, voilà, que Ackerman ne soit pas connu de tous et de toutes me pose question. Je pense que quand on est cinéphile, presque tout le monde a vu les films de Truffaut et de Godard, mais pas tout le monde a vu les films de Varda. Euh, donc, c'est, c'est se poser la question de... J'adore Truffaut, mais je me rappelle
1: du choc de voir les films de Varda. Mais quel, mais ouais. quel choc, mais quelle splendeur, Moi, mais c'est quel, quelque chose ça que, voilà, incroyable. Enfin, Et c'est vrai qu'elle est moins citée, en fait, euh, que
2: que Truffaut euh, ou que ouais. Ouais. alors que Cléo de 5 à 7, c'est, c'est un, un chef d'œuvre. Mmh. Et, et moi, j'enseigne le cinéma et quand, ben, je, je m'assure que quand j'enseigne euh, à bout de souffle, et ben, je montre aussi Cléo de 5 à 7. Et c'est très intéressant de, de faire ça, en fait. Euh, euh, quand on est prof de de réintroduire en fait, ces films-là, qui sont souvent des films oubliés, qui moi-même m'ont pas été enseignés quand je faisais mon doctorat. Euh, ça crée quelque chose, ça crée un dialogue entre les œuvres et ça crée un dialogue entre mes étudiantes et mes étudiants et moi-même. Et ça fait partie, en fait, et c'est là, en fait, où, où prendre conscience de tous ces mécanismes de domination, on se pose la question, même moi, en tant qu'enseignante, de comment j'enseigne, de comment je, j'ai, j'établis un un syllabus, c'est de la programmation en fait, c'est des choix, c'est des choix qui reflètent une manière de penser et qu'il y a une pédagogie féministe qui peut aussi se mettre en place dans, dans une salle de cours et que ça produit une autre pensée. Et, et, et la question c'est encore une fois de ne pas euh, éradiquer les œuvres d'hommes. Non, de tout, je vais toujours parler de Truffaut et de Godard quand on enseigne la Nouvelle Vague, mais c'est aussi de parler d'Agnès Varda. C'est, c'est juste, c'est assez simple comme geste, mais en fait, ça change tout. Et c'est aussi de dire à mes étudiants, bah, si vous, vous n'avez pas envie d'écrire une dissertation en trois parties, écrivez-moi euh, euh, bah, un, un, un scénario. Allez-y, pro, de, pro, produisez un autre geste de pensée, parce que on nous apprend encore une fois que quoi que D'être dans une logique, d'être dans la pensée, d'être intellectuel, c'est qu'une seule manière de penser. Mais quand on donne la possibilité de réfléchir autrement, de mettre en place d'autres outils créatifs, il y a des choses sublimes qui sortent des gens. Et ça, il faut savoir l'accueillir et il faut créer des espaces pour ça. Alors moi, je le fais à ma toute petite échelle, mais je pense qu'il y a vraiment un manque d'espace de création. Et que c'est ça, le female gaze, c'est de ré- recréer cet espace-là.
1: La dernière question est toujours, euh, quelle est l'œuvre que vous avez envie de recommander Quel est, ou Quels sont les films qu'il faut absolument
2: voir, euh, à votre avis mais Il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une œuvre euh, qui s'appelle Vanda, de Barbara Loden. Peut-être que ce serait bien d'en parler quelques secondes, c'est parce que c'est un destin tragique de, de cinéaste femme, parce qu'elle a fait euh, qu'une seule œuvre et que c'est un chef-d'œuvre, euh, et que ça parle d'une, d'une femme qui est perdue, en fait, dans, dans un monde où personne ne, ne la voit. Et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître dans cette expérience-là. Et je pense aussi à Marie-Claude Triou qui a fait un, un film sublime qui s'appelle, qui s'appelle Simone Barbès sous la vertu. Où c'est aussi un premier long-métrage brillantissime euh, que j'ai découvert euh, dans un cinéma récemment à l'action qui le reprogrammait. Et je me suis dit que c'était dingue, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Et c'est sur une, une femme qui travaille dans un cinéma porno, qui, qui est ouvreuse, et on la suit pendant une nuit dans Paris. Et c'est une femme qui est amoureuse d'une autre femme, et qui est solitaire face à, son, à cet amour qui n'est pas partagé, et qui remet en question sa trajectoire de vie. Et d'un point de vue formel, c'est... Ben c'est brillantissime. Et toutes ces œuvres-là, je me demande pourquoi est-ce qu'elles ont disparu Vanda, on ne peut même pas le trouver en DVD. Donc il faut on ne peut euh... pas le trouver en VOD non plus. J'ai
1: essayé de voilà. voir Vanda, on ne peut pas.
2: Donc, euh, pourquoi est-ce que ces chefs-d'œuvre disparaissent de nos écrans, disparaissent de notre culture, disparaissent de nos imaginaires, alors que ces femmes-là, elles ont créé nos images manquantes Il faut absolument qu'on les remette en valeur.
1: Retrouver les images manquantes. <rire> Très bien, eh bien, merci beaucoup Iris Brown pour cette beaucoup. longue conversation. Je ne sais pas vous, mais cette conversation m'a donné follement envie de partir à la découverte de tous ces regards manquants et donc de visionner plein de films. A la fin de l'essai d'Iris Bray, Le regard féminin, une révolution à l'écran, publié aux éditions de l'Olivier, vous retrouverez la liste complète de séries et de films qu'elle recommande. Et si vous voulez continuer à réfléchir aux représentations genrées à l'écran, je vous fais de mon côté deux recommandations. La première, c'est d'écouter le podcast Mainsplaining du journaliste Thomas Messias. Et la seconde, c'est de fréquenter le site Le Genre et l'Écran, qui se propose de faire une critique féministe des productions audiovisuelles. C'était le 57e épisode des couilles sur la table. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références des œuvres citées dans cet épisode dans l'article qui l'accompagne sur le site de Binge Audio, binge.audio. Les Couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. À la prise de son et à la réalisation, c'était Quentin Bresson et à l'édition Camille Regache. Merci pour votre écoute. Je lis toujours avec attention vos messages sur les réseaux sociaux ainsi que les lettres que vous m'adressez à l'adresse Les Couilles sur la table.